0: Koronaviruset, eller Wuhan-viruset, knapt noe har vært omtalt mer i mediene de siste ukene. Hvor farlig er egentlig dette viruset? Og kanskje enda viktigere, siden vi nå er på Nord-Norge i verden, hvilke konsekvenser kan et sånt virusutbrud få for verdensøkonomien, og da igjen for økonomien i Norge og i Nord-Norge. Det skal vi snakke litt om i denne episoden. Dette er Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vidar Lofthås.
1: Let's get right to our top story, the expanding outbreak of the deadly coronavirus, coronavirus. continues to
2: spread. Authorities are saying the outbreak could peak. 41 personer er bekreftet døde og rundt 1400 personer har mistet livet som følger av tre fynske menn
0: er i kanten i deres hjem efter å havet opp
2: Hospitals across Canada are
3: preparing
2: as the coronavirus continues to spread across China China says the number of people infected by a mysterious respiratory virus has more than tripled over the weekend
0: nyhetsinteressen rundt Wuhan-virus eller koronaviruset har vært enorm. Nu skal vi snakke med mennesker som kan belyse konsekvensene av dette viruset på andre måter. Vi skal snakke med økonomer, vi skal, med, vi skal til Kvaløy en tur og snakke med en som driver en turist bedrift. Men selv om vi har et, et fokus i, i hele denne podcast-serien som handler om økonomi og om nordnorsk økonomi, og vi nu nå snakker om et virus, så er det greit også å få et innblikk i hva et virus egentlig er, og få en forståelse av hvordan dette her kan spres, og hva konsekvenser det kan ha, rent medisinsk. Og da har vi fått med oss Ørjan Olsvik, og Ørjan Olsvik han er professor i medicinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet. Veldig fint at du kunne være med oss, Ørjan. Tusen takk, det var hyggelig. Og vi skal begynne på et på et, må si, et folkelig nivå, og jeg vil så begynne med å spørre deg, hva er egentlig virus og hvorfor trenger vi virus? Hvorfor er det her?
3: Virus er ikke levende. Mange som ser på det som et levende versum, er ikke. de ikke helt steindøde. De har ingen energiomsetning og kan ikke formere seg selv. Men de har et bit med arvestoff inni denne sig. sin. Og det kan de injisere enten i en bakterie, og tvinge bakterien til å produsere virus, eller in i menneskeceller, og få dem til å så mange virus at cellene sprekker og går i støkker. Så virus er en måte å kunne overlevere arvestoff mellom individer. Og det var vel det vår herrena konsulerte tenkte mest på, at ellers ville vi aldri bli
0: like. Ja, sant. Og så har dette her rett og slett gått litt ut av kontroll. Og så har vi, har vi virus, og vi er, det finns jo antakelig langt flere virus enn noen av oss har hørt om. Men hva som bestemmer hvor smittsomt et virus er, og hva er det som bestemmer hvor farlig et virus er?
3: For det første så må jo viruset være adoptert til våre, eller til oss. De fleste virus er jo ikke det. Så det her viruset for eksempel hadde sitt opprinnelse i flaggemus, sammen med en del andre virus som kan være Ebola-virus kan være, hundegalskap-virus kan være i flaggemus, og det gjør flaggemus ingenting. Men når det blir overført til andre for eksempel dyr, så vil de kunne adaptere seg til det dyr. Og vi går jo ikke rundt og blir bittet flaggemus dag, men detta viruse kom da inn i mennesker midt i Kina, og deretter lærte sig seg å smitte fra menneske til menneske.
0: Men du sier at det oppstod i en flagermus. Det vet man helt, helt sikkert.
3: Det mest sannsynlige er, og man har funnet det igjen også der. Og det gjør jo også både SARS-viruset som var generasjonen før dette, og MERS-viruset som var før, har vi også klare indikasjoner på at det er flagermus.
0: Flagermus står bak. Og virusene i seksuelt kan man da kanskje si ikke er farlig, men i kombination med det rette individet som, som blir bærer av viruset, så kan det være farlig. Men du, du nevnte SARS, og, og jeg kunne også ha nevnt uh, andre omtalte virus, som svineinfluensaviruset og fugleinfluensaviruset, uh, og så videre. Hvor farlig er korona, eller Wuhan-viruset, i, i sammenligning med de som vi, vi nå nevner?
3: Jeg kan si at koronaviruset har vi hatt to som hadde vært tredje. Den første var, var SARSen, den hadde dødelig på cirka 10%. Mersen som da bare holdt til grunn av for den har kamelsom mellom hvert, det drepte 35 Detta Dette viruset her ligger nede 2 prosent nå. det begynner å nærme seg nivået av en helt vanlig influensa. Og det er jo da gamle og syke, i hovedsak som først byrame.
0: Men hvis ikke det er farligere enn en vanlig influensa, hvorfor får du så utrolig mye oppmerksomhet?
3: Det er jo fordi at man har fulgt det. det nytt, det er ukjent, og veldig mange ser på ukjente ting som forferdelig farlig ja. det er det jo ikke altså, så, til nu så har vi en lav dørlighet vi har jo bare ett menneske som er død utenfor Kina og det har ikke spredt seg noe i de, de 27 landene som man har fått mye som kommer til så um, forløpig synes jeg det er bare Kina, og det har også Veldighetsorganisasjonen sagt, det er ikke en pandemi. En pandemi er en epidemi over mange kontinenter. Dette er ikke en pandemi. Det er i hovedsak en asiatisk ting med sentrum i Kina.
0: Men, men med, dagens, med dagens handelsmønster, dagens reisemønster, selv om du sier at det forløpig er mest å finne innenfor grensene til Kina, er det mulig å tro at man kan kunne få kontroll på spredningen på det?
3: Ja, det man ta som utgangspunkt at man skal kunne få en kontroll med spredning. Ja. Eh, vi kan også få, få virus her i Norge at det kommer en tenk, turist eller noen som har vært der og gjør med sig. men vi vil umiddelbart kunne ta den person og de ti personene som han har vært i kontakt med og sette i isolat og det vil ikke skje nå. Ja
0: det er mulig å få til. Det høres jo veldig beroligende ut. Eh, måten det her viruset sprer seg på, hvis du sammenligner med, igjen da med de virusene som vi allerede har nevnt, med SARS og så videre, er, er det noe forskjell der, eller er det droppesmitte akkurat sånn som på, på Helt
3: like som, som det andre. Luftbån, luft-bån-vann-partikler som inneholder
0: virus. Ja. Så i praksis så må du være ganske nært på henne med er smittebærer for at du skulle være i far og
3: Ja, og så må vi kunne si at disse munnbindene som man går rundt med, de kan være effektive for å hindre ting å komme fra deg og ut, spesielt hvis de kirurgiske begynner, men andre veien nemlig til som altså er beskyttelse når du går gata, har det liten
0: eller ingen effekt. Så det er smittebærene som burde hatt på sin munnbund, ikke de friske? De vet ikke hvem de er. Ikke sant.
3: Fordi at veldig mange av de som er smittet i Kina, og som vi nå ser positive på tester, viser ikke tegn til symptomer. Mm.
0: Du, jeg har lyst til å gå litt tilbake igjen til, til flaggamus-teorien. Man sier at dette viruset, i hvert fall det, det man hører, oppstod på et marked der man solgte vilde dyr i Wuhan. Og så har man på en måte bare sagt at greit, det var sånn det var, så, så jobber vi videre med å bekjempe spredningen, men hvorfor, altså, hvordan kan vi være så sikre på att det, det var først bare armestedet?
3: At det første signalet vi fikk var jo kalt det for fiskemarkedet. Ja. Og for at en, en man og kona, eller var en man som jobbet på et fiskemarked, han ble syk og han smittet sin kone og så begynte det å gå, vi kaller det for eksempel sånn, index K0. Ja, det er han jobbet på et fiskemarked, men det fiskerdelen i det her markedet var väldigt lite. Det var levende dyr i masse vis, inkludert levende som en delikatesse okay. der nede. Så um, markedet var nog et sted hvor det kom fra. Mm. Vi kanske ikke se noe annet. Alle de 30-40 første tilfellene hade en link inn til det. Deretter kom spredningen mellom mennesker ja. med stor hastighet.
0: Og så har vi fokus på selvfølgelig på, på virus, at det er farlig at man skal hindre at folk blir syke og så videre. Men hvis vi ser på eh, den innsatsen som nå legges ned verden over eh, for, å, for å stoppe denne spredningen, og selvfølgelig også innsatsen for å gjøre folk friske, har vi noen slags eh, formening om hva, hva en slags sånn sak koster for verden?
3: Verden utenom Kina har ikke de store utgiftene. Altså, våre utgifter her går allerede inkorporert i helsebudsjettet til direktorater og departementet i sykehus. Men Kina må har gjort en, en imponerende insats Når den først innså vad de hade. og de rapporterte dette den 31. i 12. i djord, at vi har et nytt virus, og det er noen ting på gang, så har de virkelig stått på. De isolerte først 20 millioner mennesker. Altså det er hele Skandinavia og Norden i ett, og isolerte den fra å komme ut av sitt område, og måtte få mat og vann og helsevesenet inntil dem. Deretter uten de ringer til 60 miljoner. Og så så de jo at det var gamle sykehus som døde, og disse ligger vanligvis på sykehus. Og den konkluderer at vi kan jo ikke ta disse nye sykehusene dit, for det er jo mer eller mindre skade. Så da bygger vi et nytt sykehus. Så i stedet for å bruke fire år på en lokalsegningsdebatt, så bruker den ti dager på å bygge et, et sykehus som egnet til isolasjon og behandling.
0: Ja, det er imponerende. Det er ikke noe annet å si om det enn en, en som så. Men jeg, når jeg spør deg om, om kostnadene, så er det fordi at det, hver gang det kommer et nytt virus eller et eller annet stort oppstår, så kommer også konspirasjonsteoriene. Og noen sier nå at eh, det er utrolig mye penger å tjene på å bekjempe et virus, for eksempel. De som, de som er først ute med vaksin, de vil kunne tjene masse penger på det. Kan det være sånn at disse virusene er litt konstruerte, og så skaper man business rundt det?
3: Nei. Dette viruset er sekvensert, tredje tall, normalisert genome, det er et enkeltstrenget RNA-virus, og man kjenner igjen alle de elementene som har vært på de andre virusene, og dette her er ikke et genetic engineering-sak, det kan jeg garantere.
0: Så då lägger vi den diskusjonen med en gang, for alle de som er glad i konspirasjonsteoriet. Dette er ikke
3: et biologisk våpen, selv om det oppfører sig som det. Ja. Ikke sant?
0: Og så har jeg litt lyst til å spørre deg før jeg slipper deg igjen, fordi vi har sett bilder av deg. Vi vet at du også altså du er professor, men du jobber også for internasjonale organisationer, Du har en offisersgrad, og du har vært i områder av verden der de har hatt utbruddet av særdeles farlige sykdommer og virus. Blant annet så har du vært og jobbet tett på Ebola og Ebola-offre. Hva får deg til å farutsette deg selv i en så extrem grad som man kanskje må, må si at du gjør
3: Nei, jeg utsetter meg ikke for fare. Jeg, jeg kan det jeg driver på jeg har aldri blitt syk. Jeg jobbet i Atlanta ved Center for Disease Control og var ute på mitt første interasjonale oppdrag og fikk meg en pakke med medicin. Jeg har levert alt tilbake når jeg kom in og sa at jeg, jeg åpnet den jo ikke. Se her, vær så god. Var så strengt sa, nobody ever opens the package. If you open it, you are absolutely unqualified to participate. Ah, ja. så, det, det, du må være picky, du må være nøyaktig og du må vite vad du gjør.
0: Men det du sier det er at det er fullstendig mulig å beskytte sig både mot Wuhan-virus og farligere virus enn det. Ja, absolutt. Ja. Kunnskap skal man aldri underslå effekten av. Tusen takk for at du kunne være med oss, Ørjan Olsvik, professor i medicinsk mikrobiologi ved Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske Universitet. Tusen takk. Da har vi med oss analysekjef Poul Ringholm fra Sparbank 1 Markets, og veldig bra at du kunne være med oss, Poul. Altså, du er jo si du er mest kjent for, men du bland blant annet kjent for å en av de som var tidligst ute med å varsle om finanskrisen for noen år siden. nu er det et i den internasjonale økonomien som gjør at du igjen er litt bekymret. Hva er det du, er det du ser som
4: gjør deg bekymret nå? Ja, jeg har to tanker i hodet samtidig da, det må jeg sies. Det ene er jo at før det her koronaviruset med K, som det nå skal heite etter norske språkrådets anbefaling, kom her for ikke mange uker siden, så var grunnhypotesen at finansmarkerene, som det jeg tross alt med da, at de i hvert fall skulle få en fin vår, en ny vår, og det skulle fortsette det der momentus som har vært ut vårparten som en minimum da. For det er så sånn at det som skjer på børsene og i rentemarkedet er veldig knyttet opp mot det som skjer i økonomien. Og verdens to største økonomier med inngangen til året så ut som å ha fått litt fornyet momentum i seg, som gjorde at vi ikke var bekymret på kort sikt for den økonomiske utviklingen, selv om vi er langt ut i det som er den lengste oppturen i moderne tid noensinne da. Eh bekymringen er altså det det er den gode delen av historien da. Det som er bekymringstult er at det er en oppgangsperiode som nå har vært vedvarende da i verdensøkonomi i USA da. Eh, Sia da finanskrisen da, Så er det etter tak finans først sånn at vi har blitt dyrt. Det vil si at hvis du investerer, putter penger i aksjer, i aksjer så er det på et prisnivå som er innenfor det 5% dyreste som har vært de siste 140 årene. Da. Mm. Og da er det bundebygd grunn til bekymring. Altså, vi prater här i dag da, så er det eksempelvis da, så har Tesla, for å ta noe konkret, da, har doblet sig i verdi siden nytt år. En, en men det ett extrem eksempelet. Men När ting är betydligt så tordgärne mindre oflakta och när ting är dyrt så er det kan man börja tänka sig tanken att vad är det som ska chefa att ting går galet då en av de tingen som kan være det som tar oss i alla fall i första kvartalet det är det som sker i Kina och ett en virus som og så det f. dagens oppdaterte tal, er forskjellig med full kraft. Men hva i verden har et virus med verdensøkonomien å gjøre? Nei, ikke sånn. Hva i verden har det med det å gjøre? For det første er det sånn, så må vi alltid få tallene på plass først. Hvis jeg, jeg, jeg sammenligner nu korona da med SARS da, en ting er at det sprer seg mye, mye raskere. SARS er heldigvis mye dødelig. Men så er det sånn at der tiden var i 2003, da så altså, Sachs kom. I dag er det over dobbelt så stor i verdensøkonomien versus det var i 2003. Mm. Nå etterspør de over 50 av eh, av verdens aluminium og de etterspører for en 1/3 av verdens personbiler, altså det som vi kjøpte av personbiler i verden, versus en 8,5 i 2003. Så nå det viruset skjer nå i en økonomi som er verdens nest største og som er den største bidraget til veksten i verdensøkonomien da. Og derfor betyr det nå, og bare i vinst da, eh, man ikke får kontroll på det her eh, virusstvedningen om vi kan ha
0: så hvis vi går att skriva tillbaka på slutet av 2019 eller kanske det var på sen sommar 2019 så var det ute och så så snackade om alle recessionens mor. Det här var jo långt före eh, coronaviruset med k var var aktuellt. Eh og var det snack om rentakurvor och på sån helt helt som vuxenuppläggningsmässigt så att vad
4: vad är rentakurvor
0: och
4: vad vad är det är en som är väldigt flink til att se i förkant at uppgångszyklusen snart ska slutade og er gått i forretessjon og du får nedgang nå så jern det 40 60 70 fart på og børs. Og hva er det her rentemarkene? Og det og det her tikker vi seg allerede i mars. det i pjorda så vi signaler eh, på på det her da. Og du ser og signalen er der enda. For nummer 1, det som alltid komme en god stund før ressursjon kommer, men nummer 2 er at eh, hvis rentemarkedet var nøkonom så har de spått eh riktig närmast varje gång de sista halva århundret. Det var lite för tidigt 98. Da tog det to år, men stort, stort sett så, så brukade för rätt. det tekniska här det, og det är följande. Det vi fick och se på det är den korta renta är högre än den en lång ränta så 10-årsräntan og hva verden er det her for noe? Er det det driver å se det i det den type av analyser? det som da konkret, det er at verdens største kapitalmarked er rentemarkedet. Det er noe sånt som eh, dollar, 100 trillion dollar, så det er et en enormt stort marked. Og når den lange renta begynner gå ner og bli lavere enn en renta, så er det for at et million, tusenvis, ja, og gemelona er i neste året, tror at netrunsjonal kommer, og så bunner de å kjøpe obligasjoner, og så går rentene ned. Godt. Det er massens sum av klokskap som står seg.
0: Og dette skjedde i august i fjor, og så skjer det igjen nå. Og nå sier du, i hvert fall sånn som så jeg forstår det, at det henger tett sammen med virusutpå. Ja. Hvordan kan du mena
4: det? Ja, det, det rentefarslet fikk vi i fjor, så det måtte vi på det ferdige med. At vi får det en gang til nå, det skyldes igjen korona. Og når korona har kommet da, så det som skjer da, det er at sikre investeringer som gull og renter da blir ekstra populært, og usikre investeringer som norske krona blir upopulært. Da, det har også skjedd i siste året.
0: Kronen den bare fortsetter å synke, og det er ingenting med Norge å gjøre, det er bare rett slett usikkerhet som er årsaken.
4: Ja, nå har det fallet som mye at det fortsatt et rakplan på, på krona, men <laughs> det er sånn at norske kroner gjør det sjelden bra i usikre tider. Da skal du heller ikke kjøpes reise frem ta motstikker.
0: Men hva tror du kommer til å skje nu nå? Altså, nu jobbes det selvfølgelig både med å, å hindre at smitten skal spre seg for mye og for langt, og det jobbes med å finne vaksiner. Hva tror du kommer til å skje med, med økonomien i det korte bildet? Ja,
4: så det jeg tror er mest sannsynlig, det er at om noen uker så begynner vi å se at smittetallene er begrenset. Det er det vi får håpe på selvfølgelig, men jeg tror fort at vi kan se litt verre ut på kort sikt, fordi at antall smitter er nok større, større enn det som er rapportert. Det er til smittet i Japan i dagmores. Det er angivelig rapportert bare 243 stykker i Shanghai, en by på over 20 millioner mennesker. Det høres ut som ikke er helt riktig. Mm. Men får det kontroll på det, og det har, har jo i sett tiltak som aldri vi har har sett. Mest sannsynlig er at veksten da i Kina blir besørgelig nå i første kvartal. Det drar også med sig seg en litt, men så kommer det kraftfullt tilbake i andre kvartal. Prøv å sette litt halv på det. Det er forskjellig noe som er innganget til året, men de fleste økonomer tror at verdens økonomi skal vokse et sted mellom 3 til 3,4 prosent. Hva er det for noe? Jo, hvis du ikke tenker deg nedgangstider, så er det typiskvis veksten er under 2,5 prosent. Men hvis det jeg sa skjer, det økonomien kommer tilbake i andre kvartal, så blir kanskje verdensøkonomien redusert med 0,2-0,3 prosentpoeng. Så base case er da at vi unngår recessjonen da, umiddelbart på grunn av det som skjer her. Men risikoen er jo da ikke forklart at noe annet skjer,
0: Ja, og det, her, og det her er jo gitt at man får kontroll med ting, og hvis man ikke får det, så kan man jo fremskrive i, i feil retning. Men uansett hvordan du snur og på det, på, du sier at eh, alle recessjoners mor har
4: inntruffet to ganger på,
0: ja, det er faktisk ikke mer enn 5-6 måneder. Eh, hvor nært er vi på, på den store recessjonen?
4: Ja, så altså, om den store eller ikke får vi se, at altså, recessjonen i det er jo en normal del av en cykel, og det, eh, det, det er å vare ikke så lenge heller, da. så det, det det eneste sekundære effekten er at så her en del så mister jobben og børsen går kraftfullt ned da. så det er behagelige tider. Ja. Nei, når de kommer den. Ehm så jeg tipper det ikke så veldig lenger igjen. Altså det med min andre behagelige skjær så kan man jo håp og tro da, at amerikanska økonomi durer videre, om ikke utåret, for en god del av det året her, sånn at medgangstidene skulle komme da, om det var neste år eller slutten av året, det vil ingen, ingen av oss vite, men det vi vet da, det er at du kan koble to faktorer mot hverandre, eh, hvis jeg tenker finansielt da, er markedet dyr eller billig? Eh, vel, det er dyr og det andre dimensjonet er, er det grønt lys, gult lys, eller er det rødt lys i forhold til realisasjon, og PT er det gult. Heldigvis ikke rødt, men PT er det gult. Nei. Så
0: du er fortsatt egentlig da ikke, du er ikke superpestimistisk? Det Nei, Det er
4: ikke superpestimistisk. Jeg prøver bare å ha... Nei som jobber ned hver morgen her, og ser tallene mot hverandre her. Ja. Men når ting betyr, så tåler det mindre uflaks. Det er det eneste. Ja. Så klart, det er fort gjort å lage et scenario på at det, her, det som skjer nu på korona er mer alvorlig enn markedet har tatt, og så kommer det noe i tillegg samtidig. Da kan jeg fan en helt annen situasjon.
0: Mm. Tusen takk skal du ha, Poul Ringholm, sjefsanalytiker i Sparebanken
4: Markets. Ha det
0: ser det faktisk sånn at et virus som altså oppstår på et kjøttmarked fryktelig mange mil unna Nord-Norge har potensialet og faktisk direkte påvirker norsk økonomi og hvorfor det er sånn det skal vi få et litt bredere og bedre innblikk i nå vi har med oss Jørgen Heggelund, som er, som er rentemegler i Sparebank 1 Nord-Norge Markets. Og før du sier noe som helst, Jørgen, så tror jeg jeg starter med å si gratulere med dagen. Ja, takk, for det. takk for det. Vi har et børnstagsbarn i studio. Det skal ikke gå upåakte hen. Men fort over til de harde realiteter, Jørgen. Du sier at ja, et virus i Kina det påvirker faktisk til syvende og sist økonomien i Nord-Norge. Hvordan kan det ha seg? Nei, altså den nordnorske økonomien
1: er jo for det første litt sånn reiselivs- og eksportorientert. Og Kina har jo fått en stadig viktigere rolle i den internasjonale økonomien sånn samlet sett, utgjørende omtrent en femtedel av global BNP. Veldig mange kinesere har reist nordover, og nu er det innført altså, ganske sånn kraftige reiserestriksjoner, både internt i Kina, rundt denne Hubei-provinsen, der virusutbruddet, det først oppstod, så har jo mange internasjonale flyselskaper sluttet å fly til og fra Kina, mm. inkludert SAS. Jeg vil nok anta at vi kan se effekter hos nordnorske reiseliseaktører allerede første kvartal. Mm. Da, da mener jeg at det kan tenkes at kinesere har eh, både avbestilt eh, på kort varsel og utsett av nye bestillinger. nu er vi jo inne sånn sett, i, i på måte, høysesong før eh, vinterturismen, så, så det er ikke tenkelig at noen nordnorske reiseoperatører vil, vil merke det.
0: Og det er Nord-Norge. Altså, vi møter kineserne kanskje først og fremst, i hvert fall sånn som vi ser det da, på gaten som turister. Men handelen mellom Norge og Kina er jo også ganske stor etter hvert. Ja da.
1: Kina har en utrolig viktig position posisjon i den globale verdikjeden. Det menes at veldig mange produsenter av varer og tjenester i andre land er avhengig av å få forsendelser fra Kina. I tillegg til at vi sant, kjøper en del kinesiske billige varer i anførselstegn. Itel har accesso till världens största importör med ett litet förbehåll av olja, platån och en rekke andre råvaror.
0: Men men er det så sånn att de slutar och köpa olja och andra råvaror bara för att de är bit sjuka eller har fått ett virus ut på? Det?
1: Ja, du kan se si, alltså Hubei provinsen og Wuhan där det uppstod är ju en av de viktigste hubbarna for olja och gas i Kina. Ja. Och der är ju ting nästan stängt. Altså, vi vet at fabriker är nästan Vi vet at folk blir uppfordrade å hålla sig inne, exakt. Och alla som på att de redan har reducerat importen av olje, for eksempel, med, med 10%. Oljeprisen har falt ganske betydelig siste altså, siden av utbruddet. Cirka 6-7 dollar per fat før den norske oljen har altså, brent. Det får jo selvfølgelig betydning. Er det på grunn av viruset? Ja, det, det skyldes frykten for et langvarig negativt etterspørselssjokk. Altså rett og at den stansen vi ser i Kina skal vedvare. Den stansen i Kina, Også, hva er det som skjer i praksis? Det som har skjedd i Kina i forbindelse med virusutbruddet, altså først og fremst så har kinesiske myndigheter de har forlengt denne kinesiske nyttårsfeiringer. Og det er jo en periode som historisk har liksom lav økonomisk aktivitet for at folk har fri. Folk går ikke på jobb. Altså, det verken produseres eller selges noe. Når den er for lenge, så, så får du jo en lengre periode der det ikke produseres eller selges noe. Så altså, folk er ikke, er ikke på jobb. I tillegg så er det mange multinasjonale selskaper som har fabrikker der, og som har stengt ned sin produktion. Og dette skjer ikke bare i Wuhan og Hubei, det skjer over hele Kina. Apple, McDonalds, Starbucks, alle disse som vi kjenner, Tesla, Nettopp å oppnå en ny, flunkende, fin fabrikk, men har nu stengt den da. Ja. Så folk går ikke på jobb. Når jeg sier nedstengning, som mener jeg faktisk nedstengning. Altså, ting skjer ikke.
0: Og, og hva, hvis du tar et, det blir kanskje en teoretisk tilnærming til det, men la oss si en uke uten produksjon i Kina. Mm. Hva, hva vil det ha å si for verdensøkonomien som sådan. eller la så noen på det går, at hvis halve Kina, men det er jo ganske mange folk, hvis halve
1: Kina tar en ekstra ukeferie, så betyr det kan det bety ca. 4% på en svakere vekst på kvartalet. Og det betyr jo egentlig at du har negativt vekst
0: første kvartalet i Kina. Så formidabelt. Det er noe jeg tenker på for alle oss som tenker at en extra ferieuke, det, det spiller ingen rolle. Og det gjør det kanskje ikke, men det er klart at når du bor i et land med 1,5 bortimot milliarder mennesker, så blir dimensjonene enorme. Men hvis, altså, nå, nå slår vi for oss at koronaviruset, uavhengig av hva det måtte komme av, det har også kraft i seg til å påvirke verdensøkonomien, og da til syvende og sist også den nordnorske økonomien. Men har vi sett noe sånt tidligere? Um, det kanske mest nærlinger som altså,
1: sammenligner med SARS-epidemien, for den hadde jo også sitt utbrudd i Kina, og så har du selvfølgelig Bola som var fra Norskia, og så har du den svininfluensen som var aller mest, på en måte kanskje sånn, hvis du regner, skal du ha morbid, hvis du regner antall dødsfall og sånn, så var kanskje den mest alvorlig. Mm. Men effektene dag på den nordnorske jeg skal på å si at de kanskje var mindre enn det vi kanske kan forvente nå, og det skyldes jo momentene som vi aldri har drøftet. Altså, kineser har reist mye mer enn før, ja. så det utgjør en mye større del av penger som brukes av turister, en større andel som, som brukes av kineser. I tillegg til selvfølgelig at Kina er mye større nu, enn det var i 2003. Det er mye som skjer på 17 år. Mm. Så da de tidligere utgjorde, altså det, nå har jeg lest mange forskjellige på det, men et sted mellom 5 og 8 prosent av global BNP, så utgjør de nå cirka en femtedel. Da. Ja, ja. Så en ganske betydelig endring. Ja. Skal du sammenligne liksom de økonomiske konsekvensene for kinesk økonomi, så var det sånn at eh, under chargeepidemien falt kvartalsveksten målt år til år da, med, med to prosentpoeng. Mm. Får du tilsvarende effekt i dag, så, så er det alene mye, en mye større sånn, effekt på grunn av at kinesisk økonomi er større, mm. men vi tror at effekten på grunn av tiltakene som, som kinesisk myndighet har gjort kan bli litt større enn nå.
0: Ja, og nå skal ikke jeg be deg om å være spåmann og, og, og virus sprer seg og hvor langt det kan gå, men gitt at vi nu får kontroll på spredningen av viruset, gitt at den kinesiske produksjonen kan starte opp igjen i løpet av ikke alt for lang tid, mm. er det slik da at det ikke har hatt noe sånn reell skadeeffekt på, på verden? Altså, det har nok hatt en effekt uansett, men jeg tror mye av produksjonen av altså
1: fabrikker som er nedstengt, hvis du starter det opp igjen, så kan mye innhentes, i hvert fall innenfor de neste en til to uker. Mm. Er, du kan betale litt over du kan ha, hente inn litt ekstra arbeidskraft kanskje, og så, så får du julene i gang igjen, men mye av konsumet altså, altså folk er oppfordret til å holde sig hjemme, mye av konsum er vanskeligere å hente inn igjen altså du kjøper ikke to kaffe neste gang du er på Starbucks for å kompensere for den kaffen du ikke kjøpte fordi at du ikke ville bli smittet, for å si det sånn litt, altså litt banalt da men tapet er reelt. Tapet er reelt allerede, ja. Får vi en løsning nå ganske raskt, så vil ikke dette bety kjempe mye for, for global BNP-vekst, men, men litt i grann vil det jo vil det selvfølgelig bety.
0: Men hvis du ser på den kinesiske økonomien, du har allerede vært enig om at den har vokst formidabelt de siste, det, over mange tider nå, så så har, så har veksten vært enorm. Hvor mye tåler Kina? Hvor mye virusjuling tåler Kina før de blir permanent skadet? Altså, kinesiske økonomier
1: eh är ju hjälpstyrning alltså mycket hjäll. Och har vuxit mycket det siste och och liksom en en BNP-vax som är ganska mycket högre än det vi hade i mer ska vi se si, utvecklade ekonomier runt 6 Fjoråret var ju ett svagt år när du inte på jag kan tala om för dem men si runt 4 och det har varit lite sån hopp knutet till att 2020 altså vi så tegn på slutet av fjoråret på at växsen skulle skulle tillta lite grann igen men i tillägg till de de se si, de tiltak som svenska myndigheter har gjort för å begränsa smitten så har de också en ganska sån stor värld kiste på vad de kan göra för att på något måte få julen igång igen. De har redan lanserat en sån bankpakke som skal ge, billig kredit, De startar kreditpumpar för sig sån. Ja. Så naturligtvis kinesisk ekonomi, de har djupa lommor ska jag att säga, si. så så
0: de de kan nog tåla en del, i en del juling till. Ja. Og det er bra for Kina, og det er jo egentlig da bra for verden også. Det er bra for verdensøkonomien. Eh, oppi det hele, og du, du nevnte at oljen den synker, og den, det kan man helt sikkert tilskrive, i hvert fall delvis, koronaviruset. Eh, men den norske kronen også, som nå, jeg vet ikke hvor mange ganger vi no, i Nord-Norge i verden har snakket om at den norske kronen synker, men han, han viser jo ingen, stopp, ingen tendenser til å stoppe. Er det, er det grunn til å tro at kronen faller også som en, eh, altså som en konsekvens av corona. Ja, altså du
1: kan si... Eh det norske krona trives generelt dårlig når du har såkalt risk-off stemning i markedet, som vi kaller det. Altså, eh, og det betyr egentlig at aksjer, renter, råvarepriser alt fall, mm. altså alt i anførselstegn. Det at det har skjedd, det representerer egentlig en frykt først og fremst om de potensielle konsekvensene her. Mm. Investorer har selv aktiver med høy risiko, aksjer for eksempel, og kjøp aktiver med lavere risiko, for amerikansk stat. Da får du kombinasjon, det, det kalles flight to quality, og da får du kombinasjon av fallende spørser og fallende renta. Ja, I så har jeg jo nevnt at Kina er verdens største importør av olje, og, og når du får en frykt for et negativt etterspørselssjokk, et vedvarens negativt etterspørselssjokk, så faller også priserne der. Mm. Og vi vet at oljeprisen er tett koblet mot den norske krona, på nesiden spesielt. Det, med det mener jeg at når oljeprisen fall så faller den norske krona, men når oljeprisen stiger, så ser du ikke samme forhold på en Nei. måte. I tillegg så det sånn at Norge er jo en liten åpne økonomi, og norske kroner er en liten illikvid valuta. Så når, er, når, når investorer tar ned risiko, da, så innebærer det også salg av eh, ikke bare norske kroner, men men andre små valuta, og kjøp av trygge havner, altså dollar, sveits, denne type ting. Mm. Men vi, vi ser tendens til at Norge har fått en sånn dobbel effekt på grunn av den, det fallet i oljeprisen også. Så vi ser mot for eksempel den svenske krona og den, den australske dollaren og, og andre valuta som vi liker å se krona opp mot da.
0: Men er det da en sån slags blessing in disguise for men på gett det sjant engelske uttrykk at når vi altså når kineserne ikke kommer lenger og oljeprisen går ned så går samtidig kronen ned så sånn at vi kompenserer for en del for det, det tapet vi har. Det
1: det kan tankes at vi får en viss kompensasjon av for altså det er jo vi er jo nettoeksportører, ikke sant? Ja. Så sånn, så synes det det positivt med en Ei, eh svag svag krona men så har ju också den oljeprisen som är det viktigaste vi exorterar eller på olja som er det, det viktigaste vi exporterar vi falt men jeg har också sett att laxeprisen har falt för exempel så så, så hvor, hvor positivt det her er, det er det vanskelig å si noe om nå. Jeg sa det regnestykket, det er ikke gjort opp.
0: Nei, men bra. Hvis jeg til slut spør deg om virustekniske ting, Jørgen Heggelund, jeg vet at du har studert økonomi oppimot både Ebola og SARS og fugleinfluensa og svineinfluensa og så videre. Eh, hvor lang tid går det før vi er inne på trygt land igjen? Uff, vanskelig å si. Vi
1: håper jo, vi håper jo på at de, altså, et eller annet sted i løpet de neste to ukerne, at vekttak når folk skal tar seg betydelig ned. Men bør i hvert fall komme drastisk ned ganske raskt. Hvis ikke, så kan det bli stygge tal på antall smitter, for å si det sånn.
0: Mm. Og da er det også stygge tal på økonomien i verden og i Nord-Norge. Tusen takk skal du ha, Jørgen Heggelund. Jørgen Hegglund, han slår altså fast at eh Virusutbruddet det har en direkte påvirkning på nordnorsk økonomi, og kanskje først og fremst, eller det enkleste eksempelet er kanskje reiselivet. Det er faktum at folk fra Kina de reiser mindre, og kanskje også andre velger å reise mindre fordi man er redd for å bli utsatt for smitte av dette koronaviruset, eller Wuhan-viruset. Trine Risvik, du er daglig leder i Tromsø friluftsenter AS, og... Jeg forstår det slik at dere allerede merker at færre kinesere velger å komme til, til Tromsø, stemmer det?
2: Da, da viruset egentlig kom, så merket vi jo at det var flere og flere som det var veldig stor frykt for det her. Og vi, vi var også veldig bekymret for hvilken påvirkning det her kom til å få for oss. Men vi ser jo at vi blir ikke direkt berørt på grunn av att vi er ikke er underlagt gruppereiser. Vi har mer av de her enkelte individene som är väldigt fokusert på at de ønsker til lokale aktiviteter, de ønsker å komme til familier, og det er de som på en måte sitter og velger sine turer selv. Så vi har ikke hatt så masse frafall som det vi trodde vi kom til å få. Hvor stor andel av deres kunder kommer fra Kina. Vi har kanskje 40 prosent av gjestene våre kommer fra Kina på bussene hver kveld, så det er klart vi har en stor andel. Men det sier også om hvor masse individer som driver å reise og som ikke kommer på charterfly til Tromsø. Hvordan er det
0: med, med mennesker fra andre land? Ser dere... Och en 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 lågare attackfrågeställning ifrå ifrå som, som en konsekvens alltså man kan anta er en konsekvens
2: av av detta virusutbrott kan inte se si at det har vært några större påvirkning på andre land heller egentligen. Um, det är klart det är ju en frukta ute men i princip så syns det inte någon har vist eh uh, några tecken på rese än då. Jag vet inte om folk inte är så bevisst. Man begynner jo i lille tromse, så sitter man kanskje og tenker sånn <laughs> er det bare vi som hauser det her opp, vi som driver med turistnæringen for det snakkes ikke så mye om det. De turister vi har, med er de virker ikke bekymret, og de virker heller ikke påvirket, og det er ikke tema det snakkes om heller.
0: Kan du se si at dere er påvirket
2: direkte økonomisk av det som nå skjer? Nei, jeg synes ikke det. Um, folk har jo forhåndsbestilt turene sine og kommer jo til å komme i den denne sesongen som vi har frem til 1. april. Og de som skulle ha kanselert ville vi allerede ha måttet merke allerede nå da.
0: La oss nå si at kineserne kommer til å, til å utebli på lang sikt. Er det slik at dere har kun av noen kunder, nok, altså kunder fra andre deler av verden som vil steppe inn og ta de plassene, eller er dere helt avhengig av av kunder fra den delen av verden
2: Nei, vi er nok ikke avhengig av de kundene fra den delen av verden til å på en måte overleve i, i bransjen så jeg føler sånn sett at vi, vi er trygge, vi får veldig mye folk fra Tyskland og Nederland og England og, og også USA og Australia sånn at det, jeg det tror jeg, jeg, jeg tenker ikke så negativt om det
0: Tusen takk for at du tok dig tid til å være med oss, Trine Riesvik, daglig leder i Tomse Friluftsenter og AS. Så da er vi litt klokere på mange måter. Vi har konstatert at effekten av koronaviruset, Wuhan-viruset, er også økonomisk, helt åpenbart. Og så er det litt greit da å høre Ørjan Olsvik fortelle at dette her er ikke et spesielt Forle virus. Og han sier at han tror på at vi skal kunne klare å stoppe det. Men uansett oppmerksomheten er stor, oppmerksomheten bringer med seg ringvirkninger i seg selv og vi har i øyeblikket et, et Kina som går litt på lavbluss og det påvirker verdensøkonomien. Vi krysser fingrene for at viruset snart er under kontroll og at de vanlige dagene kan gjennomtas så i Kina. Nord-Norge i verden er en podcastserie som produseres av Sparebank 1 nord i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har fått hørt er laget av Emil Carlsen Mitt navn er Stein Vidar og vi høres i neste episode.